0: 白话《三国演义》，那么今天就继续说啦。这一段啊在讲曹操煮酒论英雄哦。曹操煮酒哦，就约了这个刘备一起啊，在谈论谁是英雄这件事啊。曹操呢，这时候呢，就是在问哦，那你觉得谁是英雄呢？那前面呢，这个刘备说，呃，这淮南的袁术啦，然后之后又说啊、呃，这个。呃、嗯，南阳的哦，这个冀州的袁绍哦，讲完了这个袁术跟袁绍，曹操都觉得啊，他们根本就不是什么英雄。接下来，这个刘备又说，那江东地区的领袖人物孙策呢？哦，他血气方刚，拥有年轻人的旺盛旺盛的经历。哦，血气方刚哦，就说这年轻人呢、啊，精力旺盛。哦，虽然是比较容易冲动，但是就很很有精神啊样子很有这个年轻、拥有健年轻人的这个呃旺盛的精力，应该是英雄了吧？嗯、哦，但是呢，这曹操仍然是否决刘备的看法，他就说他只是借着父亲的身世盛名而得势啊，哦，这一样称不上什么英雄啊，哦，这样子哦，那刘备呢？又想到一个人，他就说：“那这个益州的刘璋呢？哦，刘璋是这个不错吧？这曹操啊，十分就瞧不起哦，就说刘璋虽然是汉室的宗族，汉汉室宗族，也就是汉姓，嗯，因为汉朝就讲姓刘的嘛，他宗族就姓刘的，这这个族类，这个姓刘的，就是这个他的宗族的意思哦。但是顶多就是个看门狗啊。”哦，看门狗就只是帮那个皇上啊，看一下这个，嗯、呃，有没有什么？就看门狗的意思，就这边看有没有敌人来嘛，有没有坏人来、啊？怎么称得上是英雄呢？哦，他就觉得这个就只是看门狗而已啦。刘备呢，又一连说了好几个人命。那像是张秀、张鲁呢，那曹操又拍手大笑说：“他们就只是平凡的小人物嘛，何足挂齿啊？何足挂齿就。”哎呀，不值得说啊，根本不值得一提哦，而且带有一种轻视啊，轻视的意思。刘备最后放弃的时候，哎呀，除了这些人，我实在不知道谁是英雄了。哦，然后呢，这曹操就说啦：“这所谓的英雄啊，是要胸怀大志啊，就是你心里想的，就是一个也很很有很高的目标哦。腹中啊，就是你的肚子里面藏有好的计策谋略啊。”而且呢，具有洞悉时事的智慧哦，要有智慧以及开阔的胸襟呐，哦，所以呢，那这样子呢，刘备听到这些曹操这样说，就说又反问曹操啦，哦，那丞相你口中的英雄，谁有资格称得上呢？这曹操啊，就指手就指着指这个刘备，然后再指一指自己，然后就说。当今天下的英雄只有史君宁和我曹操了。刘备听到这个，曹操将自己和他都视为英雄人物，就很吃惊啊。原本手中拿着筷子，因此就不小心失手掉下去。刚好在失手掉下去的这个时候，天上雷声大作，刘备就趁机很从容的，就是从容意思就是啊，装作没事呢，然后捡起筷子就说。哎呀，这雷声威力好大，吓得我一跳，害得我连筷子都拿不稳哦。这曹操就取笑着刘备说：“使君是堂堂的大丈夫啊，真的也会怕这个打雷呀、啊？”刘备就说：“这《论语乡党篇》里面说到，圣人孔子碰上速迅雷暴风，脸色也会改变，这是因为敬畏上天的缘故啊。”所以呢，刚刚听到突发的响雷啊，怎么可能不害怕呢？刘备是巧妙的，就是掩饰了自己掉筷子的真正原因哦。他真正原因就是他被这个曹操给吓到了哦，还让曹操以为他是个年打雷也会被吓到的胆小之人哦，也就不再对这个，也就是说曹操人因为这样子哦，所以不再对刘备心生疑虑了。不久呢，雨停了。哦，宴会也散席之后呢，刘备就回到自己的住处，把刚才受惊吓而掉筷子的事情说给他的说给他的兄弟啊，就是关羽还有张飞听喽，并且是说自己在后园种菜啊，就是希望曹操以为自己胸无大志啊，就是没什么目标，没有什么呃很大的志向。没想到曹操竟然还认为呢，他是英雄人物。还好有一声呐、啊、响雷，让他呢就把事情给掩饰过去，不然呢，依曹操多疑的个性啊，一定会怀疑自己有心和他争这个权势的。哦，关羽和张飞啊，这才明白哦这段时间啊刘备的用心，并且呢很佩服刘备在这个朝府也能够随机应变哦。这个随机应变来讲，遇到事情能够随着情况改变。非常灵活的去采采取应付的措施哦。那有一天呢，刘备和曹操正在饮酒聊天，曹操呢就派出去去探听这个袁绍的军情哦，就派人啊，派这个满宠这个人啊，过去去打探这个袁绍军的他的军队的状况啊。那这个满宠就回报就说啦、啊。袁绍因为不体恤军民啊，以致众叛亲离哦。众叛亲离就是众人开始反叛啊，那比对他比较亲的人啊，就开始就离开他了。就形容说一个人啊不得人心啊，处境是受到孤立了哦。所以呢，这个打算啊，这个曹氏啊，这个袁绍啊，哦，哦哦，这袁术啊，就是因为这样子啊。哦，不得人心啊！所以呢，他打算要去投靠他的哥哥哦，兄长袁绍哦，袁术要去投靠袁绍。如果呢，袁绍和袁术两个人一结合，势力就会变大，日后恐怕更难收复啊！请丞相就提早做准备吧。刘备在一旁听完这个蛮宠的这个报告，就暗心里暗中在想啊，与其在许多受曹操的监控，像笼中鸟一样。不如趁此机会脱身，便起身对曹操说：“呃，袁术如果要前去投靠袁绍啊，必定会从徐州经过。我愿意带领军队半路去截击袁绍、袁术啊！哦，就袁术如果要去投靠袁绍，会经过某一个地方，叫做徐州这个地方啊。于是呢，这个刘备就自己啊，就自自己，呃，就是站起来说：好，我愿意带兵呢、啊。”去去中途去截击，就是中途去呃把这个袁术给呃半路截击下来，不让他去找袁袁绍啊。于是呢，第二天呢，曹操就就面奏献帝啊，就是告诉这个献帝哦，然后点交了五万军哦，我、呃、五万个军马给刘备，然后派自己的部下朱琳还有陆昭随行哦。还要自己派自己的部下跟着刘备一起去，然后等这个刘备这一行人上路之后，曹操的谋士郭嘉还有陈馀出外办事回来，才知道刘备已经离开许多慌马啊，是觐见曹操说：“哎呀，你给刘备兵力，岂不是纵虎归山吗？纵虎归山就是将老虎放回山里呢、啊，比喻放走,放走敌人啊，导致可能后面、啊、后患无穷，就是后面会有一些问题出现了、啊。”你日后想要制服这个刘备啊，恐怕就难了。请务必啊、呃，务必请丞相啊，派兵啊去追回刘备。曹操虽然觉得他们说的有道理，但是认为派人去追刘刘备啊，也不太可能会回来。而且呢，自己派了朱灵汉、陆昭随行，为呃就料想这刘备啊是不敢有恶心哦。而这一切行动都是经过自己同意，实在不能够出尔反尔啊。也就是说。自己都自己做决定，让他这样去，然后又派了自己的部下一起去啊，总不能又叫他回来吧？所以呢，就对这个追回刘备这件事也就作罢了，就是他就放弃去追回刘备了。刘备就移到徐州之后，除了回家探望自己的家人还有老小之外，同时派人去探听这个袁术的消息。等袁术到达的时候，立即出征迎战，结果元军先锋纪灵还有。纪宁还有张飞，张飞啊，是战不到十回合，哦，即被刺死哦。随后这个袁术呢，亲自领兵啊，哦，也就是说，结果元军的先锋，哦，纪宁和张飞战不到十回合即被刺刺死。随后袁术呢，亲自领兵，但是没多久，元军就被杀的整个横尸遍野，血流成河哦。当这个援军呢、啊，快要整个，呃，弹尽粮绝哦、啊，弹尽粮绝是弹药都用完了，粮食也都断绝的时候哦、啊，饿死的人数突然就增加很多。那时袁术还啊还挑剔那个饭不好吃，很难吞下去，要这个厨师呢端蜜水哦，就是那个、那那,那个蜂蜜水来给他止渴。厨子呢是厨师无奈的告诉他。现在军中只有血水啊，那还有什么蜜水啊？袁术一听，大叫一声，然后跌坐在床啊，没多久就吐血而死哦。哦、呃，所以呢，这个他这个初使迎战的这个援军，就是初使这个先锋的，就是纪灵和张飞哦。呃，就是出。总而言之呢，这个援军呢、啊，这袁、个、术的军队就这样子。哦。然后呢？呃，袁术的军队就这样子，呃，整个被打败啊。然后呢，袁术他也这样子，因为自己失败，然后就吐血而死。刘备一听到袁术的死讯，立刻就写信给写信呈报给曹操啊，并由朱琳和这个陆昭负责送这个讯息到许都。当曹操看到这个朱琳跟这个陆昭这他他两个部下的时候呢？刘备和当初带去的军马还留在徐州的这个时候，大发雷霆说要斩朱灵和鹿昭，就是要斩哦，就是把他们杀掉，处罚他们。这时候呢，幸好呢，这个荀彧出面劝解说，指挥权都是在刘备手中，他们也很无奈，只能听令行事啊，请丞相赦免他们吧，赦免就是饶了他们呢、啊，并且立刻写信给这个车胄。要他想办法除掉刘备，车胄可能就是剩下他在那里哦、喔，在那个刘备那边。曹操于是就采纳了荀彧的建议啊、喔。这个车胄接到了曹操的命令，随即和陈登呢商量啊。陈登就说这件事容易啊，现在刘备不在城里，你就先派兵啊在城边埋伏，等他一回来，一刀就斩了他吧。接着又向父亲陈规报告此事。陈规和刘备啊是颇有交情哦，于是呢，便要陈登快马去通知刘备。途中呢，陈登呢是遇到了关羽和张飞，于是就跟他们说这，让他们说这件，跟他们说这件事情啊。关羽认为要先发制人哦，要先动手制服对方啊，这意思啊，啊、哦，便趁夜假扮曹军到徐州，引车胄出来迎接，再一刀杀了他。刘备知道关羽杀了周咒呃车咒啊，又想到离开许都之后发生的大大小小事情，猜想曹操必定会大举进攻徐州，所以不能够将所有兵力固固守在这个徐州，于是又带领部分的兵马驻扎在小沛，同时也让这个关羽,羽呢是分兵的去驻守下沛，又将甘、米两位夫人安置在下沛，而由这个简雍。米族还有米方负责这个看守徐州，如此兵分多路，以备曹操的报复啊。只是刘备的兵力和曹操的二十万大军相比，可说是天壤之别啊。在毫无救兵的情况下，刘备只好采纳张飞所献的计谋，夜袭曹营。哦，夜袭就是偷袭啊，这晚上晚上的时候偷偷袭曹曹家的那个曹操的那个军营哦、啊。因为曹军啊，千里迢迢来到，必定是相当疲累啊。如果突袭他们，一定可以杀他们措措手不及呀、啊。措手不及就是很突然啊，没办法，没有没有,没有突然，没办法准备呀、啊。没有想到这个曹军早就有准备了。刘备和这个张飞反而是被曹军团团包围,围住。后来两个人各自突围，呃，各自就突出这个重围啊。然后呢，张飞走投无路，只得往这个。芒旦山而去哦，这个山那边去。刘备则是往北若荒而逃，就是他们两个兄弟就分开了。最后呢，单枪匹马的去投靠袁绍了。再说曹操当当夜呢，这当天晚上攻下小沛之后，随即带兵进攻曹呃徐州，还有米竹跟简雍守哦、呃，就是去攻下小沛，还有还有进攻徐州啊。当时候那个那个两个部下就是刘备的部下。这个米竹跟简雍啊是守不住了，只得弃城哦，放弃啊。曹操入城安抚百姓之后，又立刻和谋士商议取下夏夏丕的计策。只是曹操向来是很爱这个很爱重这个关羽的这个武艺人才哦，一直希望他能够为自己效力，所以是不采硬攻的战术，而想派人去游说关羽投降。但是这个陈玉认为呢？关羽是莫夫莫迪，哦，万夫莫敌的英雄哦。这万夫莫敌就是一万个人啊，也抵挡不住啊，只一个人很勇猛啊，无人可体抵御哦。就是说，陈玉认为关羽就是一个很就是很厉害的角色，不是用言语就可以轻易说服他投降啊。于是用计谋让已投降曹操的刘备部队啊。以曹操刘曹以投降曹操的刘备部下回夏培作为内应，再引关羽出城啊应战，并要曹军假装假装自己失败要逃走，让关羽去追哦。就在关羽呃追赶曹操二十里路之后，因为害怕夏培遭人偷袭，于是又急忙带兵又跑回夏培这个地方，但是一回，一回一回马哦，就一回去才发现回去的路已经被。曹,曹军哦，就是曹操的军队给埋伏了。那这之下呢，缠斗了许久，那他是无法赶回夏培。在此同时呢，曹操就派这个内应的降兵啊，大开城门，让曹操亲自领军啊进入夏培。于是呢，就这样，曹操就这样那么简简单的就拿下了夏培了。那关羽呢，第二天啊，关羽是因为担心。他的兄嫂甘夫人还有米夫人的安危，正准备要在突围跑回去这个夏培去救这个夫人的时候，忽然呃，忽然见到已成为曹操下属的张辽赶过来。这关羽就问：“你是来找我厮杀的吗？还是来劝我投降的，或者是来帮助我的呢？”这张辽就说：“都不是，在不知道刘史君和张飞的生死存亡情况下，我特地来告诉兄长。”朝丞相已经拿下夏 p 不过城内的军民是毫发无伤啊，就没有被受到任何的杀害哦，而且这个曹丞相也就曹操啊，还特地派人要护卫刘史君的家眷，绝不会让他们受到惊扰。这关羽发怒，就是说很生气说，说说到底你还是来劝降的。现在我虽身处绝境，却视死如归，让我和你们决一死战吧。你说。说到底，你就是来劝我投降的啦！现在我虽然是处于这种绝境啊，就是没办法了，但是呢，我呢却视死如归。视死如归就是干脆就死一死了、啊。你们让我和你们决一死战吧！三鸟就大笑说：“啊，兄长，如果就此牺牲，一点也不值得啊！更可说是犯了三项大罪，而且还会被天下人所取笑。”诶。这关羽不服气的说。我为忠义而死，为什么会被天下人取笑呢？我又犯了哪三项大罪呢？就张鸟就说啊，如果兄长你现在战死了，岂不是背叛背弃了当初和刘史君结义时的盟约，同生共死吗？这是一罪。再者，刘史君把家眷托付给兄长，兄长战死了，两位夫人无所依靠，岂不是又有负所托吗？就是你又对不起你的。兄长啊、哦，哦的托付哦，这是另外一罪。兄长呢，文武兼备，不能够帮刘史君复兴汉室，却要赴汤蹈火，白白送死，只是逞匹夫之勇而已。哦，匹夫之勇就是指的那，你不用你的自谋，而是很逞强的，单凭个人呐、啊、的义气去行事，就自己啊很生气啊情绪的问题，然后呢就没有想想多一点哦，那你就这样死了。哦，怎么称得上是忠义呢？这是第三罪，哦，就第一罪，哦，第二罪，第三罪哦，第一罪没办法跟刘备同生共死，第二罪哦，你对不起兄长的夫人啊，哦，对不起兄长，哦，第三罪就是你啊，就是只是逞匹夫之勇啊，就是没有去好好想啊，就只是想要撑着以自己的情绪啊，就是不想要。呃，很很生气啊，就是很生气，不想要去去去去看清现在事实，然后做做那个调整哦，所以心思情绪上随机应变哦，你就这样子死了哦，这是匹夫之勇而已哦。张辽说完呢，这关羽就想一下，就说：“那我该怎么办呢？”那张辽就说：“兄长现在被曹军所包围包围啊，如果你不投降，必死无疑。”但是白白牺牲又毫无意义，不如就先投降曹操。等打听到这个刘备的消息之后，再去找他。这样既可以保护两位夫人，又不会背弃桃园之妖。哦之约啊哦，背弃了桃园桃桃园结义的这个约定，还能够保留有用的身体有用之身。请兄长就慎重的考虑一下，再做抉择吧。那后面这个关羽要怎么抉择呢？哦，我们下次再继续说喽。